0: Bienvenidos a Señales de Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Yo soy Carlos Anderson y soy su anfitrión hoy día. Tenemos como invitada a Elaine Ford, directora fundadora de Democracia Digital, porque queremos conversar con ella acerca de un tema que es realmente clave para el futuro de América Latina. ¿Cuál es el futuro de la democracia en nuestra región? ¿Cuál es ese futuro, Elaine? Comencemos entonces por el presente, ¿verdad? El presente presenta para la democracia en América Latina, y en particular para el Perú, una serie de retos, ¿verdad? Pareciera que hay poca gente que tiene verdadero, digamos, sentimiento de identificación con la democracia. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cuáles son esas debilidades, digamos, que tú podrías identificar en la democracia a la peruana, a la latinoamericana?
1: ¿Qué tal, de todos, Muchas gracias por esa invitación. Un honor, Carlos, estar aquí hablando sobre este gran tema y en este podcast eh, llamado Señales del Futuro, ¿no? El tema, por supuesto, muy interesante, muy relevante, muy actual, sobre todo que no es único para nuestro país, es para la región en su totalidad. Estamos viendo pues, realmente una crisis de la democracia, hay este desencanto, lo que algunos autores llaman... La democracia fatigada, ¿no? Por lo que estamos viviendo, por este descontento, esta desafección que hay de parte de la ciudadanía hacia pues, eh, los partidos políticos tradicionales, a ese nivel de desconfianza también que hay hacia las instituciones públicas, ¿no? Hacia los parlamentos, hacia toda institución que sea desde el nivel público. Y eso es algo que va en constante vemos esa decaída, ¿no? Año tras año, de manera progresiva. Y claro, es preocupante, ¿no? Pero esto se suma adicionalmente a otros elementos que confluyen y que de repente acrecientan esa percepción y acrecientan este escenario, ¿no? Yo te diría que lo que puede influir en esta sensación es que las nuevas tecnologías digitales sirven como espacio para el surgimiento de nuevos populismos, de nuevas fuerzas políticas de extremos, donde pues ya los centros políticos simplemente no tienen cabida. Entonces, son las plataformas online, los escenarios digitales, donde de pronto dan cabida a todos estos extremos, con discursos exacerbados, con discursos anti-establishment, ¿no?
0: Lo cual, Elaine, ¿no te parece que es una paradoja? Porque había quienes teníamos una serie de expectativas acerca más bien del papel benéfico que podía tener la tecnología y en particular lo digital para ampliar el carácter de representación, digamos, que tiene también la democracia. Es decir, por ejemplo, que los congresistas, los miembros del ejecutivo pudieran consultar directamente, por ejemplo, a la ciudadanía a través de WhatsApp, a través de estos medios digitales, pero eso que ha sido como una especie de promesa inicial Tú señalas que más bien se ha convertido en una suerte, digamos, de elemento que ha servido, está sirviendo para fortalecer a los extremos.
1: A ver, es que las nuevas tecnologías, Internet las nuevas tecnologías tienen múltiples beneficios y eso no lo podemos dudar y no lo podemos negar tampoco. Internet las nuevas tecnologías, acuérdense, potencia nuestras libertades y derechos como individuos, lo cual es fundamental y también permite, por supuesto, desde el lado público, ¿no? la modernización de nuestras instituciones públicas, la innovación para una gestión pública mucho más innovadora, más efectiva, más eficiente, ¿no? Y eso en el fondo lo buscamos y, y de cierta forma así lo es, Así hemos visto.
0: Claro. Habías señalado tú que el factor fundamental, digamos, de esta pérdida de amor por la democracia en América Latina tiene que ver con la pérdida de confianza, ¿no? que es un elemento fundamental. Y entonces me pregunto si trasladado eso al mundo digital, cuando hablamos, por ejemplo, de los fake news, de estas noticias falsas que han sido, digamos, preponderantes, digamos, por ejemplo, en tiempos de campañas electorales, etcétera. ¿No tienen un efecto pernicioso entonces allí? ¿O cómo lo diferenciamos de aquello que sí es pues, potente y positivo en el marco de una democracia digital?
1: Así es, definitivamente las nuevas tecnologías tienen los lados positivos, pero también el, a lo largo de estos años hemos visto aspectos que simplemente afectan nuestra convivencia en una, una sociedad democrática y puede incluso poner en riesgo nuestros sistemas democráticos, como lo hemos visto, a través de nuevas amenazas que constituyen nuevos desafíos en esta era digital. O sea, tenemos todo el lado bueno y positivo que ya lo hemos visto y que todos nosotros como individuos lo podemos hacer uso en proyectar nuestra voz, en poder expresarnos, en poder movilizarnos, en poder recibir información, acceder a información pública, fiscalizar, controlar. Eso nos permite las nuevas tecnologías y eso por supuesto favorece en el quehacer ciudadano y en el ejercicio de nuestras libertades y derechos. Pero por el otro lado surgen estos nuevos riesgos propios de la era digital y que también finalmente son riesgos que son producidos por el mismo individuo. Es decir, es el individuo el que de una misma herramienta puede generar algo positivo como algo negativo. La desinformación online, las fake news, los discursos de odio... Son acciones que justamente obedecen a intereses de tipo político o intereses de tipo comercial, que tienen un gran objetivo detrás y que, por supuesto, ponen en riesgo esa convivencia democrática, de tolerancia, de respeto, de ética, de principios y valores, que lamentablemente lo estamos perdiendo y lo perdemos justamente en escenarios online, en escenarios especialmente de contextos electorales donde se agudizan esos factores, ¿no? Lo hemos visto, por supuesto, todo lo vinculado a la desinformación online también con mucha fuerza durante la pandemia. Y ahí en ese caso tú me dirás, bueno, ¿y, y por qué habría desinformación durante la pandemia? ¿Qué intereses podrían haber? Bueno, intereses de tipo comercial justamente, ¿no? Y que además ponen en riesgo, tal vez ya no la democracia como podrías pensarlo, pero sí la seguridad y la salud claro. de las personas. Con un riesgo pues altísimo respecto a la salud, y sabemos, lo han denunciado ya, el riesgo que podría suponer incluso en la vida de las personas.
0: Sí, de hecho, este, la democracia en América Latina, la democracia en particular en el, en el caso del Perú, está en riesgo. Está en riesgo también porque ha habido un proceso de debilitamiento de los partidos políticos que se supone son la parte fundamental de un organismo democrático, digamos. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto, por ejemplo, también el nacimiento... Incluso de partidos casi digitales, ¿no? que después han llegado al mundo físico, pero para desaparecer prácticamente casi de inmediato. ¿La democracia de partidos a través del mundo digital tiene futuro o no?
1: Sí, a ver, bueno, definitivamente lo que hemos visto es esta desafección hacia los partidos políticos tradicionales por ese debilitamiento que se ha ido dando pues en aquellos políticos que ya simplemente no encajan con esos nuevos paradigmas y ha surgido pues estos nuevos espacios para el surgimiento de populismos, tal como decía, de extremismos, ¿no? Y también, por supuesto, espacios para partidos que pueden ser, que pueden darse a una primera fase de manera online, pero que no sé qué tan sostenible puede ser. Hay casos, por supuesto, que hemos visto en algunos países, pero que la conexión, con la vida offline, sobre todo en el ámbito político, es crucial. ¿no? Lo que sí consideramos es que, por supuesto, las nuevas tecnologías pueden servir muchísimo en el quehacer político, dentro de la campaña política, dentro de la actividad partidaria, para llevar los mensajes a los seguidores. En fin, o sea, la tecnología sirve de distintas formas. Pero creo que todavía no estamos preparados como para pensar en partidos digitales propiamente tal y que estos se mantengan en el plano online. Quizás Pero, el, caso
0: de, el caso de partidos de cinco estrellas, Alia, por ejemplo, pudo haber sido, este, digamos, el ejemplo de un partido que nace definitivamente a través del mundo digital y después casi llega al poder, aunque últimamente, bueno, como que se ha desinflado, digamos, ¿no? Y lo mismo podríamos haber dicho este, localmente del partido Morado, que también tuvo la misma trayectoria, ¿no es cierto? Empieza este, en el mundo digital digital este, genera un gran movimiento y en el 2016 eh, un poco más y gana las elecciones, ¿no? Eh, entonces, pareciera que el presente todavía no es muy firme, pero ¿a futuro tú ves realmente que se pueda generar partidos, movimientos políticos sólidos a partir de la democracia digital?
1: Lo que pasa es que la democracia digital tenemos que verla como cómo utilizar la tecnología para que nos sirva de la mejor forma para ejercer justamente nuestros quehaceres en el ámbito político, en el ámbito ciudadano, en el ámbito público, de distinta índole, como nos ayuda, tal como ya mencioné, a reforzar y a potenciar nuestras libertades y derechos. Yo considero que la tecnología puede ser una gran herramienta justamente para ejercer una mejor acción política y para el trabajo partidario, ¿no? Y eso significa tanto a nivel interno como partido político como por supuesto en la coordinación y en el seguimiento que se hace con los seguidores, con la gente que sigue, tanto al líder como al partido político. Entonces se pueden lograr muchísimas cosas que creo, sí, lamentablemente todavía no se ha aprovechado, por lo menos no en nuestro país, como pudiera darse.
0: ¿Dónde se ha aprovechado mejor? ¿Qué país, crees tú, representa mejor el potencial de la democracia digital en términos, digamos, de fortalecer la relación entre los ciudadanos y los partidos, y los partidos y el ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos?
1: Bueno, hay excelentes ejemplos en Europa. España, por ejemplo, eh, desde el Consejo de Europa incluso se han impulsado iniciativas interesantes. En nuestros países, lamentablemente, no se ha utilizado eh, eficientemente estos recursos. Hay iniciativas, sí, pero son como aisladas, ¿no? Yo siento que, eh, lamentablemente, las plataformas digitales se han utilizado más como cuando son en tiempos de en coyuntura electoral, como campos de batalla para denigrar al adversario político, eh, para sacar a la luz información que simplemente es hostil, que no suma, sino al contrario, trata pues, de afectar ¿no? al contrincante. Y eso no es el propósito. no. Por ejemplo, en las pasadas elecciones vimos algunas iniciativas que buscaban acercarse a los ciudadanos, a los vecinos, a los seguidores, qué sé yo, pidiendo estos procesos de co-creación para la construcción de planes de gobierno, para la construcción de propuestas que recojan pues, el interés y las prioridades de los ciudadanos. Pero fueron, tal vez, yo te diría dos o tres, Carlos, no más que eso. Y el resto, pues, utilizó las redes sociales profesionalmente, como las conocemos todos, sin sacar su potencial. Sabemos además que desde las corporaciones de tecnología se han implementado nuevas acciones, eh, nuevas herramientas que ayudan también a los mismos políticos, para, por ejemplo, para transparentar la información, para poder hacer mecanismos de consulta o de intercambio de opiniones, de intercambio de información con la ciudadanía y el político, el líder, el candidato hay distintas herramientas que están disponibles y que no han sido bien utilizadas. Y eso es un error. También considero que lo que sucede en nuestro país y puede suceder también en muchos de los países latinoamericanos es que se tiende a generalizar y pensar que la conectividad no llega pues, a todo el país. Sí, definitivamente hay, hay el, el tema de conexión a Internet. Puede ser una limitación, pero te cuento que por ejemplo, en Perú, en aquellos distritos electorales con mayor población electoral, coincidentemente, son aquellas regiones también donde hay un mayor acceso a internet. ¿No? y en donde por hogar al menos tienen ¿no? un dispositivo móvil o un dispositivo tecnológico que les permite estar conectados y les permite recibir información y les permite interactuar. Entonces, esa información valiosa que hay que recogerla, hay que, este, por supuesto, aprovecharla y no subestimar este asunto de la conectividad pensando que al no recibir eh, una, al no tener perdón, un acceso a internet, pues de lo contrario no podría favorecerse con una campaña online ¿no? o con contenido que pueda ser valioso para la campaña.
0: Interesante realmente este, lo que cuentas. Te pregunto, desde la organización que tú diriges, Democracia Digital, ¿Qué tipo de guía, de ayuda le puedes dar, por ejemplo, a quienes hoy en día en el Perú están buscando caminos alternativos, digamos, para generar partidos que sean realmente representativos de la ciudadanía, ¿no? Y que puedan surgir, digamos, de un proceso, como tú lo has llamado, de co-creación de ideas, de planteamientos.
1: Bueno, yo creo que las plataformas digitales, Internet en su conjunto, ¿no? Tienen un gran potencial y, y que puede permitir a los ciudadanos justamente asociarse, formar nuevas agrupaciones, formar, no sé, tal vez los cimientos de un partido político. Yo lo veo más así. O sea, uh -huh. se da esas facilidades. Hoy en día hablamos de ciudadanos digitales empoderados. Hemos ciudadanos que no solamente quieren ser observadores de la realidad, sino quieren interactuar directamente, quieren controlar, quieren fiscalizar, quieren involucrarse en cada hecho. Ellos están permanentemente siguiendo lo que ustedes hacen desde el Congreso, lo que se hace desde las entidades públicas. Y por esa razón es justamente que hay la necesidad y la urgencia de crear mayores plataformas para esta interacción con el ciudadano, ¿no? Abriendo datos, transparentando información, generando mecanismos de consulta, generando mecanismos de participación ciudadana, ¿ya? Y eso es fundamental. Y lo que yo le recomendaría, respondiendo a tu pregunta, a los jóvenes, es que las nuevas tecnologías tienen un gran potencial para justamente ser espacios donde puedan convocar a gente donde puedan recoger información, donde puedan recoger feedback, donde puedan co-crear y colaborar en soluciones, atendiendo las necesidades de repente de un distrito, de una población específica, de una comunidad. No sé, hay muchísimas formas, pero hay que ver siempre la tecnología como un gran aliado. Y si hay riesgos, por supuesto, como los hay, como ya hemos conversado, bueno, hay que ver cómo estos se atienden de la mejor forma para que su impacto sea lo menor posible en nuestra sociedad. Y entonces, para eso es fundamental también la educación. Es decir, cualquier ciudadano, que esté ya conectado y que haga uso de las distintas plataformas digitales, bueno, pues, tendría que tener cierto nivel de formación o por lo menos un comportamiento que esté a la altura de ese uso tecnológico, ¿no? Y eso significa usar tu juicio crítico, tener la capacidad de raciocinio para poder actuar con valores, con respeto, con tolerancia, con ética, cuidar todo lo vinculado a tu seguridad, a tu identidad, a tu privacidad. O esas son cuestiones que ya pues implican un set de aspectos intrínsecamente relacionados al ciudadano digital.
0: Y cómo volvemos al principio. Al principio con el tema de la confianza, porque evidentemente sin confianza en las instituciones, en los partidos, entre nosotros mismos, es muy difícil realmente sostener un modelo democrático. ¿En qué medida podemos entonces para concluir ya más o menos este diálogo que estamos teniendo, ¿no? Desde la democracia digital, desde lo digital, ¿cómo podemos hacer para fortalecer esos vínculos de confianza?
1: Bueno, a ver, Vin Surf, yo siempre lo cito, él dijo, Internet es una herramienta maravillosa, esas fueron sus palabras, para crear confianza. ¿ya? Sin embargo, será el individuo el que marcará la diferencia si él lo hace, si hace un uso correcto o incorrecto de lo que esto nos ofrece. Y efectivamente, vemos pues que justamente estos riesgos que van surgiendo son producto de la actuación del individuo en el escenario online. Y eso hay que tenerlo muy presente. Otra cosa que es importante decirlo es que Internet finalmente es una herramienta, sí. Y una herramienta que de pronto nos llegó y todos nos volcamos a utilizarla, pero como toda herramienta necesita un manual, una instrucción para poder usarla. Y nadie nos dio ese manual ni esa instrucción, Carlos. Entonces, claro, por eso es que de pronto podemos ver este comportamiento que nos sorprenden, ¿no? que no es lo que esperábamos, que ya empezamos a hablar de riesgos no y cómo nos afecta como sociedad, cómo afecta a nuestros cimientos democráticos, en fin. Pero yo creo que todo recae en la educación, en el nivel de formación que podamos recibir desde muy niños para interactuar en un entorno digital que esté en permanente cambio. Porque, ojo, Hoy tenemos estos riesgos que están no identificados, los discursos de odio, la desinformación, los fake news, los deepfakes, y cuanto más venga, pero en dos años más tendremos nuevos riesgos, tendremos nuevas amenazas. Entonces, por eso tenemos que ver siempre que la solución que se den a estos riesgos sea la más adecuada. Y para dar la mejor solución, también es importante... Que nosotros como individuos recibamos esa formación desde muy niños y sepamos interactuar siempre en este entorno digital que va a ir evolucionando y que va a ir cambiando día a día, querramos o no.
0: El futuro, entonces, de la democracia es digital. Muchísimas gracias, Elaine. Realmente un gusto tenerte aquí en este podcast Señales del Futuro del Instituto del Futuro. Yo soy Carlos Anderson. Hasta la próxima.